0: Estás escuchando Viva la Gym Podcast, parte de Viva la Gym Productions y Proyecto One Networks. Miren, se intentó, desafortunadamente no se logró, pero ahí vamos. Um, yo. Creo que eh, no hay habituarios, no hay mensajes parroquiales, así es que sin más por el momento los dejamos con el episodio especial de Viva la Gym Podcast. Se intentó hacer eh, acompañados, pero pues bueno desafortunadamente no se logró, así es que pues, vamos a ver qué tal sale esta cosa. Nos estamos escuchando el próximo miércoles, yo creo, sí, el próximo miércoles, ahí veremos qué demonios sale. <risas> Besitos. VIVA LA GYM PODCAST Bienvenidos a VIVA LA GYM PODCAST El podcast que no sirve para nada Bueno eh, Pues Sin más que agregar Este tema va a estar un poco amplio Así es que pues bueno, vamos a darle ¿No? Banda Zunzu era un filósofo chino que, al igual que Confucio, o Confucio, <risa> que según dicen por ahí inventó la Confusión, pero este era más que nada un general y estratega militar. Lo cual nos hace pensar que en la antigüedad debías tener más de una profesión para poderla romper. O bien la banda tenía mucho tiempo libre o pocas cosas para entretenerse. Ahora Sun Tzu en su libro más famoso que es El arte de la guerra, o por lo menos lo que tenemos entendido que es el más famoso. Dice una frase que hasta la fecha la he escuchado tanto que parece patentada o registrada o les dan regalías o no sé qué pedo. Y la frase es, conócete a ti mismo. En la clase de comunicación oral y escrita en la universidad, porque sí, sí fui, <risa> clase donde me pidieron leer dicho libro, yo tenía esa duda. Por lo tanto, la hice externar en clase. Parafraseo. Profesor. En el libro dice que uno se debe de conocer a sí mismo. Pero tengo una pinche duda que me está comiendo el puto ano. Bueno, varias. Sin afán de recurrir a la retórica. ¿Qué... O más bien, ¿cómo es que hago eso? O sea, conocerme a mí mismo. ¿Cómo es que hago eso? Es decir, ¿qué o cómo hacerle para conocerme a mí mismo? ¿Está mal o es malo que no me conozca a mí mismo? Para esto la banda multidisciplinaria volvió a emitir el mugido de vaca babosa A a su madre de una vez de que se los dio putos, putos vergueros. Que por cierto aclaro que muchos de esos güeyes ni siquiera acabaron, bueno ya, ya ya Porque aparentemente esos hijitos de su chingada madre sí sabían cómo conocerse a sí mismos Y yo me había saltado esa clase o ese pedo así o no sé, en los libros de texto gratuito nunca me dijeron cómo podía conocerme a mí mismo Ahora, dentro de estas dudas venía una mica mesa que es, sí, si una persona de por sí no se conoce al 100%, o más bien, si uno no conoce a una persona, no alcanza a conocer a una persona al 100%, ¿cómo puedo conocerme a mí mismo entonces al 100%? Si es que realmente no me conozco. Ahora, cuando estaba en dicha clase, fue cuando me pusieron a leer tres libros pequeños en cuatro meses, cosa que en mi perra vida lo había hecho, y menos en ese tiempo récord. Digo, tampoco eran tan, tan grandes, pero bueno. Lo cual me di cuenta de que no conocía eso de mí. O sea, que no conocía esa capacidad que yo pudiera llegar a tener. O que no sabía que yo podía hacerlo. Sin embargo, al Sin embargo, al momento de externar la duda, se me abrieron otras más cabronas. ¿Cómo que no te conoces a ti mismo? Para empezar. ¿Significa que quizás tampoco te quieres a ti mismo? Yo me quedé igual. Porque efectivamente no sabía o no sé... ¿Cómo quererme a mí mismo? porque no me conozco a mí mismo? La controversia salió cuando me dieron varias cuestiones Como por ejemplo, y parafraseo Que es ¿Cómo puedes decir que quieres a alguien si no te quieres a ti mismo? ¿Cómo puedes amar a alguien si no te amas a ti mismo? Para cuando me dijeron esas cuestiones me quedé a seis Y no supe qué o cómo hacerlo O cómo responder, era evidente Pero para cuando analicé las preguntas Llegué a las mismas conclusiones uno por lo general tiene padres, por lo tanto, uno tiene algún tipo de afecto o relación afectiva con ellos, vaya, los quiere. Significa que, pues, respondiendo a las preguntas o las cuestiones, que no es necesario quererse a uno mismo para poder querer a alguien. Si uno tiene hijos, y basándome en que solo a los bebés, a los perritos y a las mujeres se les quiere de manera incondicional, entonces no es necesario o es requerimiento que quererse a sí mismo... O sería Vaya, no es requisito quererse a sí mismo para poder querer a alguien. Pero entonces, ¿puedo amar a alguien sin que yo me ame? Evidentemente, evidentemente expuse estas cuestiones en clase y volvemos a las respuestas del personal multidisciplinario. ¡Pito pendejo! Sí, debes quererte. Si no, ¿cómo identificas que estás queriendo? Cosa que se me hace muy pendejo. Sí. Debes de quererte Debes de quererte Debes de querer a los demás Vaya Se me hizo mucho muy pendejo ¿No? Si sí debes de quererte Para poder querer a los demás Dices No sé Cosa que no O sea Se me hace mucho muy pendejo Y les puse el ejemplo De los papás De los perritos De las bebés Y de las mujeres Pero la banda No daba paso Al tema de la retórica Pues porque No la entendieron Y seamos netos Casi nadie entiende La retórica en general Joder Ni yo y como es de costumbre en este podcast, retórica. <risa> Cito. Es una disciplina que a través de las herramientas del lenguaje busca armar discursos y locuciones con la suficiente fuerza para que fines como la comunicación y la persuasión sean lo más efectivos posibles. Ya ven, mm, es un pedo. La retórica pone a su servicio todas las técnicas y herramientas del lenguaje para poder obtener sus objetivos, como por ejemplo, vencer en un debate, vender un bien determinado o transmitir un conocimiento. ¿Ven? ¡Es un pedo! Entonces me quedo igual. <risa> o simplemente suplanté mis ideas de cómo conocerme a mí mismo para poder llegar a las cuestiones más duras que son. ¿Es lo mismo el amor propio que la autoestima? Ah... Y al final de otras más, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Que de todas maneras tendría que ser efectivamente la gallina Porque sería la única especie que en su pinche determinado momento Y en su organismo se generará el huevo Bueno, pero ustedes no están listos para esta pinche conversación Bueno ¿Es lo mismo el amor propio que la autoestima? De entrada, no No es lo mismo ¿Nos pueden quitar el amor propio y, lo autoestima? ¿Y la autoestima? Ah, vamos para allá de ser posible lo anterior, entonces cualquier hijo de vecina puede venir a quitarme mi amor propio y mi autoestima. Ah, vamos para allá. ¿Puedo tener uno u otro o bien ambos? Ah, vamos para allá. ¿Será más bien que no es que me lo quiten o que, me, o que nos los quiten, sino que no, sino que yo no lo tengo o si lo tengo es muy frágil? Ah, ya entendieron, ¿no? Qué tan bueno o no es tenerlo tan alto, tan bajo, cualquiera de los dos. Eh, bueno, ya saben, es aceptable tenerlo muy alto o muy bajo, ambos. Hay una especie de empresa que realiza la debida auditoría y nos califica para que el tenerlo alto y, y, y o bajo nos afecta curricularmente, la S sí no, no creo. Ojo. Ojo que los reclutadores no dan mucho pie o ven chido tener tan alta como baja autoestima. Y sí, por si lo notaron, se le dice la autoestima y el amor propio. Digo, más bien no es que no se tenga, sino que siempre está ahí. Te lo explicaremos más con más detalle. Solo que nos lo bajan de putazo o bien no se trabaja como para que sea lo más blindado posible. Es como el chorrito. Que tiene la capacidad de ser ese grandote Y ese chiquito Punto Pero ahí está Pero para poder entender esto Y que Y que eso bah, Y que más que nada hay entender Este tipo de definiciones en sí Ahora como es de costumbre en este podcast pues los iremos a lo básico Pero antes Notaría de abogado Nota no tocaremos pedos más allá de otros fondos muy cabrones. Tampoco discutiremos o descubriremos el hilo negro. Solo daremos definiciones tal cual y daremos nuestras eh, interpretaciones eh, tal cual. Si quieren algo más atinado o certero, vayan a otro podcast o bien, la neta, pueden buscar ayuda profesional. Fuera de esto, vamos a darle. ¿Qué es la autoestima en sí? Según el portal... Y la fuente se puede interpretar como, cito, oh, claro, dependiendo cómo lo googleen, en dónde lo googleen, el bloguero que lo, que lo encuentren, o todo, o inclusive si ustedes lo buscan en el pinche Larus, va a venir una diferencia o una, una manera muy, muy diferente de interpretarlo. Basta con leer más de cinco definiciones como para poder intentarlo sintetizar. Es un pedo, pero se puede. Cito, es el aprecio o consideración que cada individuo hace a su propia persona. Es la valoración, percepción o juicio positivo y o negativo que una persona hace de sí misma en función de la evaluación de su pensamiento o de sus pensamientos, sentimientos y o experiencias. Es decir, la autoestima nos revela si un individuo está conforme con su propia forma de ser o bien presenta algún pensamiento negativo hacia sí mismo, en otras palabras la autoimagen. Ahora qué es el amor propio, mismo pedo que la autoestima, pero para acá. Cito: el amor propio es reconocernos, valorarnos, respetarnos, aceptarnos. Es como eh, es como llevamos, es como nos llevamos con nosotros mismos, los sentimientos que tenemos hacia nuestro ser involucrado aquí en nuestro físico, carácter, actitudes, personalidad, etc. El amor desde el reconocimiento con sus efectos y virtudes. Eh, más que nada como que conozco mis fallos, pero también mis cualidades. Como cuando aceptamos nuestros defectos, elevamos nuestro autoconocimiento y esta elevación nos ayuda a no compararnos con nadie. Pero... digo, Ahora, ¿cuál de los dos me resulta mejor tener? Porque vienen un chingo de cuestiones. La respuesta podría yo decir... Con base en esto es que hay que tener los dos de una forma campechanera. O sea, como un taco campechano. Ni muy, muy, ni tan, tan. Vamos para allá. Entonces, a partir de aquí hay un vergo de preguntas que se pueden y no contestar. Y muchas veces lo mejor es buscar ayuda en dado caso. De que nos falle o nos falte ya sea una u otra. Digo, puedes vivir sin ella. ¿eh? Puedes ser también un, un, un adulto funcional. Pero pues lo mejor es tenerlas las dos niveladas. digo, Un buen equilibrio, pues. También es bueno reconocer que no está ni bien ni mal tener o no. Tanto autoestima como amor propio, depende de cada quien. Pero siempre hay un buen y un mal escenario para todo. Seguro detrás en el tema comentan y hacen mención de que hay que tener claro que la autoestima es una valoración implícita a una comparación. Algunos términos van a chocar entre sí, aclaro. Es decir, que siempre viene consigo. Bajo la influencia del contexto de que... Eh... Más bien de que nos rodea o de lo que nos rodea Dicha influencia determinará si la valoración es positiva o negativa Y dependerá de cómo se compare uno con los otros Y claro, se debe de tener conciencia de dicho contexto Y pues que no me voy a comparar con personas o gente que pues eh, Está fuera de nuestra liga contexto Es como si yo me comparara con Jason Momoa O sea, no ni a putazos O con Henry Cali Ni a putazos O sea, neta O sea, algo más centrado si al compararnos la conclusión es buena Entonces la valoración será positiva Y la autoestima se reforzará De lo contrario, esta se verá dañada Volvemos a lo mismo Hay que saber cómo y con quién nos comparamos Para que esta no sea O se vea comprometida o dañada Es decir, si nos comparamos Con gente irreal Como en las redes sociales, que vamos también para allá O que muestra una realidad Cuestionable Como influencers <risa> Pues también no chingue, o sea, no O sea, mi liga, y mi autoestima, mi punto. O sea, ya se sabe que nosotros no tenemos ningún tipo de límite. Pero también, no mames, o sea, hay que, tener, hay que también tener bien puestos los pies sobre la tierra. No más, no menos. La autoestima varía según, según el paso del tiempo. Debido a que no es lo mismo la primavera del 2005 a la del 2015 y a la del 2022. Efectivamente, hay factores y cambios. O más bien, los factores y los cambios son significativos Y lo que antes era dicho Ahora, pues, no tanto Incluso uno mismo Pasa con preguntarnos ¿Semos o seremos los mismos que hace 10, 5 o 3 años? La respuesta es no Y aquel pendejo que diga No, Simón, sigo siendo el mismo, carnal Está pendejo, díganle que digo yo A huevo, está pendejo y si quiere putazos, nos vemos en el pinche metro de Etiopía a las ocho y media de la mañana para rompernos la pinche Ojo con esto <ríe> Hay que tener especial pues, cuidado cuando nos comenzamos a valorar Es decir, hacer una valoración de nosotros mismos Puede que porque vaya también el tema de conocer a ti mismo Ya que si lo hacemos de una forma negativa en nuestro actual pensamiento Entonces, pues habrá una resuela con una bandera roja es cuando se debe comenzar a trabajar en ello para que a la larga no nos termine chingando y que pues, nuestra visión de nosotros mismos no decaiga. Que también a veces... Es que... Bueno... A la verdad. Cosa que de cierta manera no tiene nada de malo porque hay que aceptar que nosotros no somos seres perfectos. Ni a putazos, eh, ni a vergazos. Hasta la vieja más buena le apesta la boca cuando despierta. Y tampoco hay que magnificarnos porque volvemos a lo mismo. O sea, no. No hay que magnificarnos más allá de lo que realmente somos. De lo contrario, se genera una idea errónea que en papel no tiene nada de malo, pero en la práctica, hijos, es cuestionable. Muchos letrados en el tema recomiendan que tener una buena autoestima es uno de los pilares de la felicidad, lo cual podemos decir que ese dato no es falso, pero exagerado. Sin embargo, a mucha banda no se le dice el cómo, que es lo más cagado, pero sí el qué, lo que es más cagado. Y para, no, y para muestra basta un botón. Chéquense. Betty la Fea es una muestra romantizada y dramatizada de lo que una persona con bajo o nulo autoestima uy, o amor propio o inexistente de ambos, lo cual se nos hace una pendejada, cambia de forma radical cuando hacen que la morra se acepte o que la morra se acepte... Eh, pues primero tal cual es. Y después, tras un cambio de look, eh, esta se siente como se ve. Bien. Digo, es un pinche trasfondo, pero bueno Digo, basta también que ella tenía muchos pedos encima Y de repente, bueno, ya Ahora no tiene nada de malo A modo de que hay como unas 10 versiones de Betty la Fea Neta, hasta hay una de Betty la Fea china Hay una Betty Multiverse, casi casi, no mamen En fin Fórmula Así como sus parodias Creo que hasta inclusive hay una porno No me crea, pero creo que hasta la hay ¿No me cree? Recuerda la tenelovía infantil Atrévete a soñar no por nada la protagonista que se. Eh, en la que pues se aprecia tal cual se veía una morrita X de trenzas y frenos, lentes y corte. Y se fue. Lo normal. Una nerd. Corte A resultaba que la morra que estaba detrás de sus lentes era nada más y nada menos que Dana Paola. Y puta madre, no la vendieron muy bien. Yo, ¿qué? La autoestima se muestra. <ríe> fue un pedote, la neta. La, es que yo también me quedé muy pendejo Cuando vi que no mames Que la patita fue es una paula Verga de pollo Bueno Continuamos La autoestima se encuentra presente En todo momento dentro de nosotros Por lo tanto no nos la pueden Quitar pendejos No se puede Por Para Y depende de nosotros Por tal motivo Y podría decirse Que así Tiránicamente Y vuelvo a lo mismo Que nadie nos puede quitar La autoestima Bajártelo sí Digo también depende de uno Pero Lo tocaremos un poquito más adelante El pedo de que nuestra autoestima esté presente en todo momento, más cuando uno pasa frente a un espejo. Hay gente que en esta tiene miedo de sentar, subirse a una puta báscula y pararse frente a un espejo. Ay, pinche gente ridícula. Bueno, pero vamos para allá. Es que puede condicionar mucho de nuestros actos y pensamientos. Es por eso que muchos lo clavan con frases romantizadas como «Si te ves bien, te sientes bien» o «Pues eres de bonitos sentimientos» o «Soy guapo, lo llevo en la sangre». En el rostro no tanto, pero en la sangre sí. Ahora, tomar en, ahora hay que tomar en cuenta de que para los ojos correctos, pues somos bonitos o somos arte. Como por ejemplo, los ojos de nuestra madre. Vuelvo a lo mismo. Si yo tengo una autoestima y no me quiero a mí mismo, pero tengo mamá. Por mucho quiero a mi mamá, hijos de su puta madre. Bueno, ya. Ahora hay que tener en cuenta de que si nos basamos en los cánones de belleza actuales y. Eh, lo que se nos presenta en los medios audiovisuales pues es, es mucho muy cuestionable digamos que si no tienen un buen récord la neta <ríe> morras hiperhypeadas hiperoperadas con rasgos definidos morros también con rasgos ya tan deformados que la banda los toma como un punto de partida y lo peor es que si sí se busca llegar a ese punto de una aparente belleza que tss, o sea o sea sí pero no pero sí <ríe> pero no del todo y no lo tocaremos porque la neta se extendería mucho este pedo. Un canon de belleza tal cual varía según un chingo de cosas. Pero bueno, el punto es ese. Si nos basamos en ese canon de belleza y nosotros nos basamos en ese pedo, pues la verdad es de que la moda es la que te acomoda. No o sea, no se puede. O sea, sí, pero no, pero no, pero sí. <ríe> Entonces, una realidad tal cual y coherente. Es que la banda misma, o bien nosotros mismos, debemos de trabajar en nuestra autoestima. Tal cual, nadie nos va a ayudar. Trabajar en nuestra autoaceptación, a huevo que sí. O sea, es decir, reconocer nuestras cualidades y defectos. Pero los reales, los reales. O sea, está bien decir que soy la verga para todo, pero no es para todo, la neta. Bueno. Los que son y forman parte de nuestro ser, sí o sí. Ya que el trabajar en estos y hacerlos palpables y sobre todo... Blindarnos o blindarlos Es la base propia y firme Para dar la pauta al amor propio Es lo malo de tener eh... Bueno, más bien no es lo malo Tener una autoestima alta Pero tampoco es tan bueno Del todo tenerla Digo, que si luego eh, No hay nada peor que una persona con baja autoestima A menos de que sea una persona con su autoestima Tan alta y tan magnificada Que eso sería lo peor Por Dios, saben quién, o sea, la neta eh... O sea, es, una, es un tipo de persona que se siente con una autoridad de decidir y definir las cosas y tratar de hacerlos estándar O que piensa que quien no está con ellos o forma parte de, entonces se encuentra en una, en, de una manera u otra en su contra Y no merece estar en presencia de... ¿No me cree? Bueno, vamos para allá Sobre todo, tan, sobre todo tampoco es bueno o tener o, o generar una falsa autoestima Porque también puede pasar porque lejos de ser benéfico terminará siendo todo un cagadero. Esto es debido a que la falsa autoestima es un mecanismo de defensa, una máscara básicamente que actúa como protección para que no nos haga daño y, sobre todo, para aparentar que no tenemos problemas de inseguridad, que en determinado momento todos lo tenemos, muy en el fondo, pero los tenemos. A menudo la banda misma se crea esta sofisticada coraza psicológica y tan mamalona que incluso les hace creer que no tienen pedos de baja autoestima y muchas veces eso esconde algo más allá o pedos mucho más gruesos. Generas tu puta coraza pero tienes pedos atrás. Sin embargo, trabajar en nuestra autoestima es muy bueno y sobre todo blindarla para que no llegue cualquier hijo su puta madre, o sea... Ya que como hemos visto esta puede ser o no tan fuerte o tan débil como nosotros mismos queramos Digo, digo Para poder definir esto es necesario reconocer cuando nuestra autoestima es alta Pero no tan alta como para perder la tierra <ríe> Y cuando está, o cuando está por los suelos como para llegar al centro de la tierra <ríe> Ahora este pedo de la autoestima es tan booleano y depende de vergos de factores... Así como depende de cada persona en sí... Que colocar un estándar sería un puto error... Cosa que mucha gente a huevo lo quiere meter... Ya que no todo pinches les desembónico Hijo de este puto... Recordemos la tercera, rey, la tercera ley de este podcast... Lo que le sirve a uno... No necesariamente le puede servir al otro... En la mayoría de los casos... Pero por lo general hay una media o un promedio... En el cual podríamos aplicar... O sea... Características y una autoestima alta Son personas con mucha confianza en sus capacidades Reales, ¿eh? No se vale decir Soy una briga para todo para todo, dije No, 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 no Tienes unas capacidades Y llegan Tienen un inicio Tienen un fin Tienen un límite Y tienen un punto Toma de decisión Punto Tal cual No son indecisos ¿Qué quiero? ¿Una Coca-Cola? No, Pepsi, hijo de tu puta madre Que una Coca-Cola? Tal cual Pizza Nachos y cochar Esa es mi decisión, es lo que quiero, chinguense Asumen riesgos Comprendo, eh, Comprendido Y presupuestado las consecuencias Dijo, porque pues En el mayor de los casos, pues de nada sirve asumir un riesgo A lo pendejo, o sea, sería muy feo asumirlo Más bien, más bien sería muy feo y muy pendejo asumir un riesgo a lo pendejo Se enfrentan a tareas con alta expectativa de éxito Volvemos al primer punto Porque dijo, no me voy a poner a Sansón Con las patadas o lo que quiera que sea eso O con el canelo a los vergazos Lo que quiera que sea eso <risa> Todo esto a que se ven en sí mismas De un modo positivo Esperemos que sea el positivo real Son seguros de sí mismos Vaya, dejo O sea, sí, pero no, pero sí, pero no, vaya Poseen pues equilibrio emocional Podríamos decir que tienen una cierta disciplina De sus emociones Vaya, que no son mechita, pues O muy viscerales, pues Saban recibir y dar cariño No tendrán miedo de mostrarse vulnerables ¿Qué digo? Ese es un salte para adentro, güey, la neta Contradiciendo o compotrapunteando. Con la anterior Pero al chile, el que está loco aquí soy yo ¿Tienen relaciones salas? Definamos relaciones y definamos sanas Porque yo tengo una relación sana con Coppel <ríe> O sea, está ahí De vez en cuando me habla Principalmente cuando no pago <risa> Somos muy estrechos <risa> Poco competitivas Ya que no se miden con los otros A ver O sea, sí Pero no Porque luego la sociedad te obliga a que tú seas competitivo De cierta manera Pero bueno eh, Como tal, volvemos a decir Que esto tiene un poco de contradicciones Y eso es básicamente un salte para adentro Un sí, pero no, pero sí, pero no Y a ver son poco competitivas ya que no se miden con nosotros, Pero, pues no que la autoestima viene implícita una comparativa mm, Digo que es válido, pero hey Volvemos a lo mismo, se llega a contradecir uno con el otro Pero no es una contradicción mala Bueno, usted sacará sus propias conclusiones Pero, volvemos a lo mismo, Eso depende de la fuente Sigamos si usted ha reconocido de la que de las anteriores Tiene o está en proceso de tener dichas características Entonces usted tiene una autoestima alta En contraste Si usted es inseguro Que podríamos decir que todos tenemos una inseguridad A huevo que sí Yo antes no salía con pinches leggy, Bueno, ropa muy entallada Ahora ya salgo con ropa entallada Y <ríe> yo tenía inseguridades A pesar de que son muy cómodas Porque puedo haber chido mi compás Y mis huevos se mantienen Bueno si usted se siente insatisfecho, bajo cualquier tipo de índole, personal, laboral, etc. Pero a final de cuentas insatisfecho. Si usted es sensible a las críticas, eh, a cualquier tipo de crítica, que volvemos a lo mismo. Aquí no existen críticas constructivas. Eso es común decir, salte pa' adentro. Si usted, tiene si usted tiene dificultad de mostrarse asertivo, es decir, de reclamar sus derechos de manera adecuada, como por ejemplo yo, si yo no pedí una piña colada en el Sanborns, porque vergas, no le digo, oiga, Ramiro, Ramiro, yo no pedí una piña colada, yo quería una limusina, que es de mandarina, o una limonada de mandarina. <ríe> no puedo hacer eso, <ríe> como, que, como que yo sí de plano no, o sea, a pesar de que suena a pesar de que suene contradictorio, a veces no puedo reclamar ese tipo de cosas. O sea, sí puedo mentarte a tu madre, pero no, puedo, pero si eres un mesero no te puedo reclamar porque sé que es tu Bueno, luego hablamos de ese pez. <risa> si usted tiene sentimientos de tristeza o soledad... <risa> Verga. <risa> que todos en algún momento lo sentimos. A huevo. Todos. Todos lo sentimos. Inclusive los pinches mensajes. Si yo no recibo un mensaje de la persona que a mí, que yo le tengo afecto, que a mí me gusta o que yo le ando echando acá los canes, pues yo pierdo interés. A veces en esta época o en esta era de que hay un chingo de, de modos de cómo comunicarte, el hecho de que tú no recibas un mensaje de buenos días, te pudre el alma. Pero quizás lo, lo, lo platicaremos en otro podcast. Sí, yo creo que sí. Si usted se castiga por no ser excelente, Bajo cualquier índole o comparativa De sus semejantes Aclaremos, de sus semejantes Que usted cree que ellos son excelentes O sea Digamos de esta manera, yo no soy excelente Porque yo veo que el otro ingeniero sí se la rifa Pero yo no, todo por eso me castigo Por no ser igual de excelente que él O mejor que él si usted piensa que no tiene suerte Digo Que de tenerla Pues se ganaría la lotería tiro por viaje ¿No? Suerte como quien, ¿qué digo? Bueno, es parte de... Si usted no disfruta de sus logros, ni celebra como se merece... Bueno. digo, hasta yo, hasta yo al chile. Si usted no valora sus talentos, pese a que sea solo hacer un taquito de lengua, o la lengua de taquito... Así o así... ¿Qué digo? En el cunilingus la lengua de taquitos... Bueno, yo no lo digo, a mí me lo dijeron. Bueno, ¿ya qué les digo? Si usted suele tener dependencia más emo emocional... Yo pienso que en algún punto... Toda la banda ha tenido algún tipo de dependencia emocional. No por nada se le llama la codependencia. Digo que son dos términos diferentes, pero bueno, ¡pam! Por ahí. Mucha banda. Sí depende de... de, de ...pues sí tiene cierta dependencia emocional. No es que esté mal, sino que últimamente ha surgido ese tipo de temas... ...y con base en lo que hemos hablado durante los últimos... ...treinta y tantos pinches episodios... ...suele pasar. Entonces, usted forma parte... ...o si usted cree... ...o si usted identifica ese tipo de pedazos, ...entonces usted forma parte de un selecto grupo de personas... ...en las que sí... ...aparte de que son estadística... Sí, tienen la autoestima baja. Pero no se preocupe, chingos de nosotros la tenemos y no tiene nada de malo. O sea, no va a venir un pinche policía a decirte, sh, bájate, cara porque tiene la autoestima baja! No, cabrón, no. Digo, sí ya es malo cuando ya es un cagadero. O sea, cuando ya genera algún tipo de pedos mucho más cabronas, pero de vez en cuando a veces sale y no es que esté mal. Vaya, cuando ya se hace un cagadero y se generan actitudes o temas autodestructivos O generan eh, tipos de enfermedades y o daños a terceros, como daño colateral O cuando nuestras actitudes hacen que le chinguemos la vida a los seres que nos rodean o que nos quieren Pero hey, eso se arregla yendo a las luchas a gritar blasfemias En la mayoría de los casos <ríe> O yendo a un concierto de música del regional mexicano Pero eso lo veremos en otro podcast no es malo tener la autoestima baja. Es tan normal como no alcanzar a subirme en el metro de la hora pico en la Ciudad de México. Lo reto que se, sirva la, que se suba a la... los reto que se suba en Guerrero de la línea verde que va desde Indios Verdes hacia Ciudad Universitaria a las 8 de la mañana. ¡Puta madre! No, no, no. O sea, sí lo va a lograr, pero es un pedote. O bien, que no encuentro tortillas en las tiendas a las 7 de la noche. Que digo que también no mames, ¿no? <risa> Vaya. Vaya que si sí se muere la banda por eso. Pero ese no es el caso. <risa> Ahora, si bien tener la autoestima alta y blindada es parte y la base firme para nuestro amor propio, pero no necesariamente. ¿O Como dijimos con anterioridad, el amor propio es reconocernos, valorarnos, respetarnos y aceptarnos. Vaya, vernos al espejo desnudos y no ponerle ni un puto pero. Pero a lo que vemos ahí, hacia nada, nada, nada. Por tantas imperfecciones que se tengan. Ni por la piel colgada, ni por los gorditos que ya nos han salido, los testículos que ya se cuelgan. Eh, eh, bueno, que ya a cierta edad se cuelgan bien pinches gachos que parece moco de guajolote. <risa> Las lonjitas que casualmente aparecieron por una pinche vida sedentaria de tanto, de tanto estar comiendo papitas, porque sí, y excesos. Que también no tiene mal, pero bueno, luego les explico ese pedo. que digo? Vuelvo a lo mismo Si comemos garnachas y tortas de tamal Cada que queremos Y tenemos poca o nula actividad física Que, pff, que pinches esperaban Un cuerpo marcado y tonificado Solamente por hacer nada Que no estaría mal <risa> No mames también Para mayor referencia escuche, la, escuche el episodio No me llames cerdo Es respetarnos desde lo que aceptamos O no en nuestra vida Es respetarnos desde el punto de vista De me lo merezco O sea, sí pero, hey, espérame tantito. Es merecernos porque hicimos relativamente lo necesario para merecernoslo. O le chingamos. No merecernos las cosas solo por el hecho de meramente respirar como esperar flores inesperadamente. No. Digo, se puede, pero no va a ser diario. Hay que aclarar que el merecimiento no viene desde el ego. Que eso es otro pedo totalmente diferente. Es por ser el mejor o creerte ser el mejor. Simplemente es un me lo merezco porque tengo derecho a vivirlo. Dentro de lo medianamente medible y aceptable. También no mame usted, viejo. No mame. No le van a llegar a un cupara nada más por respirar. Vuelvo a lo mismo. Sino porque quiero hacerlo y porque me hace feliz tener esa experiencia. De vida, cuídese, de vida. <risa> Porque también andar viajando a cada pinche pueblo mágico de gorra o de paga O que me paguen las banalidades y cosas materiales Pues no mamen, eso ya es otra cosa, cabrones y cabronas Que digo, no tiene tampoco nada de malo Pero es muy desviado de ese camino O sea, está un poco un mal enfocado Ahora la banda By default es eh, Dina de amor O que tiene dinero O dicha y felicidad Como... Princesa Disney Somos libres de cuidarnos y representarnos O re responsabiliz responsabilizarnos De nosotros mismos así como De nuestros actos en sí Digo <risas> Romantizando un poco El amor propio no es Juzgarnos, quizás es cuestionarnos Un poco de algunas cosas y no justificar Ciertas cosas, pero quitando Ese dedo acusador Es aceptar que somos seres humanos Y que la cagamos Vaya, le he cagado yo muchas veces a limpiarme la cola cuando voy a cagar. Se me han salido unas pinches gotillas <ríe> por todos lados del retrete cuando voy a mear. Somos seres humanos. Y que esto conlleva, conlleva que no somos perfectos. Y que a fin de cuentas, por mucho y por poco, nos va a cargar la voladora. El pedo de todo esto es el desapego. Ya que hay que amarnos a partir de... De, de, pues de lo que hay Y de lo que esperan de nosotros Vaya La pinche expectativa Que en ocasiones es buena Pero mal aplicado, mal enfocada Y transgiversada. Pues es un pedo el autoamor bien aplicado al igual que la autoestima bien aplicada, blindada y reforzada Hace que la banda se sienta de cierta forma libre Porque cuando hacemos y pensamos eh, cosas desde la perspectiva Pues la banda no tiene miedo y sabe que en todo momento se está dando lo mejor de uno mismo O sea, sí <risa> Pero para nada fuera de lo real o, dado, o dando un peso más allá del que se tiene en realidad Para fines acá, pues Ni tanto que me... Es más Punto. Es ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. El autoamor, en concepto, no en acción. <ríe> Digo que también yo me doy autoamor cada que estoy solo. Con vídeos en la pantalla. Pero no es lo mismo. Y tampoco tiene nada de malo. Digo. El autoamor, bien aplicado, bien enfocado y sobre todo bien realizado, hace que se refleje en toda acción que realicemos desde una charla, compartir un momento, X, dar un consejo Hacer una chamba, etc Se dice que amar Desde el desapego es la máxima expresión De amor, vaya Se ha tornado un poco cursi Pero para no salir de este pedo El desapego, según la RAE En su definición dice que es, cito Falta de afición o interés Alejamiento o simplemente Desvío Lo cual nos deja claro que somos unos analfabetas <risa> Emocionales <risa> Por decirlo de alguna manera Mientras que el apego es aferrarnos a una persona a causa o actividad o sentimiento o estado El desapego se le reconoce más que nada eh, Pues sí, es reconocer que nada ni nadie nos pertenece Y que por lo tanto no podemos aferrarnos a algo como si fuera lo más importante de nuestras pinches vidas Y que, eh, y que pues bueno, los aires de lo material, lo emocional y lo familiar Es decir, te amo cuando estoy lejos de ti por decirlo de una manera O no es que no te quiera Pero te necesito lejos Y es que cuando tú estás lejos Es cuando te necesito más Es como un salte para adentro Pero O sea, es Quiero que me ames O quiero estar contigo o, o, o yo amo estando lejos de ti No necesariamente tengo que estar A huevo pegado de ti Ese es el desapego El hecho de que, pues bueno, yo te amo Pero si tú estás mejor lejos de mí Pues amo que tú estés lejos de mí Es todo un desmadre la verdad, y tienen que leerlo para poder entender ese pedo Joder, yo lo estoy leyendo y no lo entiendo <risa> Ahora el desapego tiene cuatro leyes <risa> Que digo, depende del autor y de la fuente Pueden hacer que estos conceptos puedan variar Como en todo Así que, no, el chino no fregando, lean también ustedes jodidos Primera ley Eres responsable de ti mismo O sea, tú eres dueño de tu vida, punto Olvídate de la apropiación de los demás para hacer lo que se te dé la gana Claro que acá recomendamos que dicha actividad siempre y cuando se tenga contempladas las consecuencias de los actos y que no le den o que no le anden echando la culpa al universo, al cuarmago, pendejadas así. No, 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 no. Hay que tener presupuestadas las consecuencias. Eres libre y solo tú creas tu propio destino. Parece frase de anime, pero es neta. Por lo tanto, tu felicidad no depende de los demás. Mm -mm. No es. Tú eres el único responsable de las decisiones de tu vida y por lo tanto consecuencias, como en John Wick. Reglas y consecuencias. Segunda ley. Vive el presente. Acepta y asume la realidad. Basta de pensar en el pasado y en el daño que te ha hecho tal o cual persona. Que digo? A veces yo lo, yo lo ocupo como comedia, pero no eh, le vale, pito. Aprender a cerrar heridas, como la Cruz Roja. <risa> No te quedes anclado en lo que pasó... Y libérate de ese lastre que no te deja continuar... O sea, se dice fácil, pero es un pedo... Neta, es un pedo... ¿No me cree? Eh, es un pedote... Para cualquiera... Para cualquiera... A cualquier cabrón que te diga... No, al chulo yo es un pendejo... Y digo yo... Porque cualquiera... Va a tener en ese caso... Ese peso... Y ese lastre... Por mucho tiempo... El presente es lo único que es real... El pasado ya no se puede cambiar y el futuro no sabremos si llegará. Como el maestro Uwey. <ríe> Así que aprende a vivir lo único que es 100% seguro. Y eso más o menos, ¿eh? Eso, dos, tres. Y aquí, y el ahora. Vaya, básicamente, y volvemos a lo mismo, lo que le dijo el maestro Uwei a po de Kung Fu Panda. El presente, mi rey. Inclusive lo dijo Julieta Venegas. Perdón, Venegas. El presente es lo único que tenemos. Tercera ley. Define tu libertad y permite a los demás ser libres. Básicamente es darle su espacio y tiempo a cada cosa y a las personas. Tú eres libre, pero los demás también. Deja de fluir, dejar, dejar, dejar fluir a la gente que, que se tiene o que tienes a tu alrededor. Haz todo lo posible para tenerlos cerca, pero si quieren volar, pues mira, chingar a su madre, ¿no No, no, no. Básicamente no puedes obligarles a quedarse. Para fines más acá... O ejemplos más locochones... Los padres que luego quieren retener a los hijos... Por una puta extraña razón que digo... No por nada las pelis de, eh, de... Que pasan en el 9... Cada pinche 10 de mayo... ¿no? Que es este... Pues sí, por ejemplo... Como, como cuando los... Hay una película que se llama... Cuando los hijos se van... O una familia de tantas... O corona de lágrimas... Por ejemplo... Otro ejemplo... El novio en la novia que se... Que se aferra a que su pareja... Y que de cierta forma... O más bien, pues sí, que, que se aferra a su pareja de cierta forma. Pues lo obliga a estar siempre igual, sin crecer en cualquier aspecto o sentido. Tomando en cuenta, pues, varias analogías, hay que abrir o hay que abrir las manos y dejar que la banda vuele, teniendo en cuenta de que después, si estos regresan o están a nuestro lado, es porque ellos mismos quieren y, y o nada ni nadie va a influir para que se quede. Como por ejemplo. Si nosotros llevamos una vida sedentaria Y mi pareja toma esas mismas actividades que yo Pero yo estoy seguro en ese pedo Mi pareja de repente va a querer ir al gimnasio Porque pues va a querer hacer ejercicio Va a querer sentirse bien Malo sería yo que le dijera No, no vas a ir, a, no vas a ir al gimnasio Porque pues te vas a encontrar otro güey más mamado Y más guapo que yo te vas a enamorar y a mí me vas a dejar Cosa que pues en la mayoría de los casos puede llegar a pasar Pero hey Cuando se tiene una relación bien, bien cimentada Bien formada y sobre todo Basándose en esa tercera ley Pues tú le dirás Pues cámara, mi amor O una de dos O se van los dos Que también no es como que lo muy correcto ir los dos O sea, tienes hijos de su puta madre ya Cámara, tú vas en la mañana yo voy en la noche O va, en lo que tú vas yo hago otra cosa O va Simplemente respetar ese tiempo Y que al final del día Los dos van a regresar Con energías renovadas y con pensamientos eh, Pues sí, renovados Cuértale Asume que tarde que temprano Se va a sufrir pérdidas Puta La banda como le tiene miedo a ese pedo de las pérdidas Le tiene un puto pavor Pero bueno Tan es así que la banda no habla con sus papás eh, O sea, procuran no tocar el tema De que, qué pasaría si ellos llegaran a perecer Que yo creo que se lo vamos a tocar en otro podcast Creo que sí Y creo que esta es la que más arde en el fundillo y que la banda cree que por alguna extraña razón nada va a pasar y que siempre, eh, pues vamos a estar, pero al chile nada es para siempre. Vaya, el cambio es lo único constante en nuestras vidas. Hay que asumir que el cambio, lejos de ser algo malo, pues es la oportunidad de aprender algo nuevo y que, pues, a todos se acostumbra a uno, menos a no comer ni a no coger. Ahora no tanto, ahora no todo cambio es para bien o para mal. Todo depende de la banda en sí y cómo lo llegue a manejar. La banda, aunque no quiera, pues es, in es, pues es inevitable la pérdida. Y a huevo habrá. Y habrá que verla a la cara. Y cuando... Y, cu y en cuanto más rápido o en cuanto antes se asuma o se asimile, pues más fácil será. El sobrellevarlo, el sobreponerse o simplemente tener una resignación Porque luego dice la banda que uno no olvida Sino que aprende a sobrellevarlo o a vivir con ello Esas serían las leyes del desapego ¿Qué digo? Hay gente que muere 2020, 2021 y parte del 2022 nos dejó esa enseñanza Los niños crecen día con día Últimamente, últimamente vienen con otro chip en la cabeza. Y de pronto ya no quieren ser tratados como bebés. Y luego se ponen hardcore e insoportables. Amigos que, que se van ya sea por una cosa o por otra. Parejas que se dejan relaciones de cualquier índole. Llegan a su fin. Vaya, como dicen por ahí. Todo lo que tiene un inicio tiene un fin. Punto. Y la banda tiene que asumir y afrontar que todo lo, tiene que, afrontar todo lo que conlleva. Porque pues es parte del pinche juego de la vida. Joder, si tú crees que tu hijo en algún punto no te va a dejar O sea, no güey, en algún punto ese güey va a volar Y tú te vas a quedar Y entonces, el tú estar O sea, no, no quiero decir que no sea que, que, uno, que uno no sea aferrado a, lo, a los hijos Sino que tiene que entender O, tiene que entender que, o debe de entender que debe, debe de haber un desapego hacia los hijos Porque los hijos en determinado momento Tienen que irse para hacer sus vidas no tiene nada de malo, al contrario, está más chido, porque te da en pauta a hacer otras cosas. Pero bueno, lo dejaremos ahí. Trabajar en el desapego, pues a aquí no es nada fácil conlleva muchas cosas. Pues es parte eh, para que, más bien es parte para que nuestro amor propio se vaya siendo fortalecido y se vaya blindando. Y por lo tanto ayuda mucho a nuestro crecimiento personal. Y como dijimos, cuando se tiene amor propio fuerte... Con base en lo comentado Llegamos a tener una cierta Sintonía con las demás personas Que digo, también no es a huevo, pero mira Al conocer nuestros límites Pese a que hay un material audiovisual Que a huevo dice que uno no lo tiene Cosa que no es malo, pero hey, También no hay que mamar, digo Yo no puedo aventarme un tanque de gas De putazo como lo hacen los señores del gas ni Tampoco un bulto de cemento no permitimos que nos hagan daño y que, eh, ya que nos alejamos automáticamente de lo que consideramos tóxico para nosotros. ¿Qué digo? Hay material obisar que demuestra muchas veces lo contrario. ¿Eh? ¿Tóxicas? ¿Eh? ¿Tóxicos? ¿Qué digo? Ya cuando nosotros tenemos esto bien blindado y dicho, pues no debería de. Bueno, eh, por así decirlo. Ya que podemos entablar relaciones saludables que nos permiten, o pues sí relacionarlos desde la perspectiva de la sinceridad Poder crecer y madurar juntos Conectarnos con la gente Que digo, también no es necesario, ¿verdad? Pero, bueno, basta con que uno mismo lo haga Lo demás se verá reflejado O se irá dando, sin embargo Y con base en los multifactores Ya que todo lo dicho es y sería el deber ser En un mundo ideal Entonces se abre esta otra pregunta si no sabemos darnos amor propio a nosotros mismos Que es muy redundante ¿No sabremos amar de verdad? La respuesta es... A veces sí, pero pues a veces no Pero pues igual... Pues, o sea, sí, pero no, pero a veces sí, pero a veces no <risa> Hay un punto Se dice que cuando sabemos reconocer este amor hacia nosotros Es cuando se obtiene el equilibrio entre el amor propio y la autoestima Sin embargo, algo curioso es que puede tener una Es que se puede tener una alta autoestima Y poco nada o nulo amor propio Si sí, suena muy pendejo, pero hay un punto Ahora también se puede tener una autoestima de la verga Y mucho amor propio que casualmente uno no va Bueno, se necesita cumplir con uno para poder trabajar el otro Pero mira, ¿quién soy yo? Hay gente que echa primero la leche y luego el cereal nah. Sabemos que esto es como un salte para adentro O métete para afuera <ríe> Que es mucho muy contradictorio y es muy pendejo Y es tan complejo que mi mente posiblemente no lo alcanza a percibir O es tan pendejo que no le tomo mayor importancia Bueno, entonces ¿por qué se presenta este pinche fenómeno contradictorio? Esto es porque según los agnósticos y letrados en el tema Podemos basar nuestra autoestima en comparaciones laborales Es decir, soy la mega verga bien peluda y venuda a esto ¡A huevo que sí! Pero a la, quedar, a la hora de quedarnos a nosotros mismos No aceptamos o no queremos ver nuestras debilidades emocionales En un caso contrario Si no somos capaces de valorarnos positivamente Entonces no identificaremos el motivo por el cual nos estamos automanchando en otras palabras, pues es un escenario. Eh, bueno, es un escenario en el cual es necesario trabajar la autoestima para poder tener amor propio. ¿Se puede al revés? La respuesta es: pues que sí. <risa> Pero um, pues hay que primero gatear ¿no? antes de que caminar. Basta con decir que, y cito: el amor propio no es el proceso de pasar por alto tus defectos. No mames, también. El amor propio es expandir tu conciencia para incluir tus defectos y tus puntos fuente, y tus puntos fuertes. Esta frase es de Verónica Tugaleva. Aunque también, cito... Todo el mundo es genio. Pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles... Pasará la vida pensando que es un pendejo. Bueno, estúpido. Y esta frase es de Albert Einstein. Lo que, lo que, lo que siempre decimos. Lo que le funciona a uno no necesariamente le funciona al otro. Y para muchos... Una inteligencia es una cosa... Y otra inteligencia es otra cosa... Bah, palabras más, palabras menos... Como dijimos en el apartado de la autoestima... Para poder mejorar en este pedo la banda... Pues nos da unos tips o trucos... Para poder mejorar este pedo... Así que... Vámonos por partes... Chingue su madre... Ponte metas, peque Ponte metas pequeñas... <ríe> y siente que eres capaz de alcanzarlas... Aquí es cuando decimos que... Estas deben ser reales. Debes de terminar un curso en Udime por ejemplo. Leer un libro no tan complejo. Mejorar algo que te fallaba. Aprender algo Reglax no tan complejo. Cosas que por el estilo te brinden algo a tu vida. Digo que también el ver algo o saber algo es bueno. Digo, menos ver los mil episodios de One Piece de todo putazo, eso sí no mames. No, 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 eso es enfermo. <ríe> Neta. <ríe> y sobre todo. Cuando cumplas estas metas pequeñas Darte tu... Pues sí, o sea, celebrar ese pequeño logro Porque pues de, de pie de temperita, pues, en temperita se llena el saquito Haz deporte Come sano Y observa los cambios Como lo mencionamos anteriormente Sí, esto es neta O por lo menos la ropa te lo agradecerá Y es muy bueno Como dijimos Párate algo, por lo menos haz que la sangre Corra por tus venas y que llegue El oxígeno al cerebro Come mejor para que por lo menos Cagues a gusto Y verás que poco a poco esto se va a ver, ver Repercutido y beneficiado en ti Da la importancia Justa y necesaria a los comentarios De la gente, la mayoría de los que opinan Nunca han estado en tus zapatos Y nunca lo estarán, o sea Nadie es quien para, eh, para Que te comente algo O sea, ni siquiera es una noris causa ni si siquiera es un ejemplo a seguir, porque cada uno libra sus propios pedos y sus propias batallas tal cual. Pero mira, <risa> vaya, ¿cómo decirlo? O sea, que tu, amigo, que tu primo, el que se va de pedo cada fin de semana, este, no te venga a decir que estás llevando una vida vacía. Que no mame, la neta. Descubre tu potencial y desarrollalo, a huevo. Todos tenemos uno, solo que a veces por miedo e inseguridades, pues mira, vuelvo a lo mismo, mi ejemplo que antes yo no usaba, ropa ajustada. Vaya, simplemente aprendan algo nuevo y verán cómo la cosa cambia. Lo, es más, si usted no sabe cómo freír un puto huevo o no sabe cómo hacer una pendeja enchilada, inténtelo, inténtelo, hay tutoriales. Yo no sabía cómo hacer tinga de pollo, resulta que se a hacer tinga de pollo. No me sale un pozole porque me cagan, pero posiblemente me puede salir un caldo tlalpeño. Uh -huh. Yo no sabía cómo hacer carnes, carnes rojas o carnes magras y de repente tengo los triglicéridos muy altos. El punto es que aprendí a hacerlo. Con mi exceso de carne y ahora tengo pedos, pero bueno, ese es otro pedo. No te exijas más de lo que puedes dar, y eso conlleva en la siguiente: que es: ten expectativas realistas. O sea, si eres la verga, pero no para todo. Créeme, no para todo. Háblate a ti mismo con optimismo. Confianza y respeto. Vaya, ahí lo dice. No hay más. Atrévete a ser tú mismo y muéstrate tal cual eres, aunque aguas, porque al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Mmm, interesante. Ama a los demás, aunque no necesariamente. Da sin pensar, da sin esperar algo a cambio, aunque no necesariamente, porque luego hay cada puto pinche pasado de Gaber que hijos de su madre. Simplemente hazlo porque te hace bien O... O no <ríe> Por ejemplo, yo antes daba mucho la mano al bajar de la combi Hasta que de repente vino pandemia Después yo ya no la daba No es porque yo fuera mal pedo Sino simple y sencillamente Güey, pues es una persona de la tercera edad que va bajando ¿Y quiénes eran los principales afectados por esa pendejada? Sí, los de la tercera edad Entonces dejes de hacerlo no es por mal pedo, simple y sencillamente, pues deje de hacerlo Pero si veo a una señora que está cargando algo pesado, pues intento ayudarle No mucho, porque luego una vez también lo hice Y recorrimos cuatro pinches calles, una cuadra completa y dos pisos Para dejarle su tanque de gas, que también no mame la señora y ni agua me dio Bueno Libérate de tu condicionamiento y expectativas que otras personas han puesto en ti ¿Qué digo? Como para qué lo hacen, ¿verdad? <ríe> Estás viendo que estoy pendejo y me dejas haciendo algo que evidentemente no sé Es lógico que la voy a cagar Y está bien Está bien O sea, no, no, hay, no hay que tener este, este, este tipo de condicionamientos y expectativas Que la gente tiene de nosotros Porque al final de cuentas si uno no las llega a cumplir El pendejo es uno y ellos no por creer que yo lo iba a hacer Cuando de repente no tengo ni la más puta idea de lo que estoy haciendo la mayoría del tiempo Aprende a decir que no A huevo, piches No hagas cosas que no quieras hacer Punto. Así de simple. No quiero viajar. No quiero leer a Pablo Coelho. No quiero tomar café sin azúcar. No quiero ver esto. No quiero. Quiero llegar a la casa, cochar toda la puta tarde y después ir al cine a ver Black Adam. Es mucho pinche pedir. No, a huevo quieres ir a la. No, 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 no. Aprende a decir que no. No quiero ver verdolagas. No me gusta la comida de los Ambos. No me gusta Superman, no quiero trepar un puto cerro, no quiero ir a la ruta del vino, no quiero estar mendigando amor, no quiero estar... No, no. Simplemente aprende a decir que no. Te va a liberar un vergo de muchas cosas. Punto. Sin miedo o remordimiento. Porque... Nah. Con tal de darle gusto a los demás, muchas veces un, un, un aje, la banda hace pendejadas. Y ahí estamos como pendejos haciendo cosas que no tienen sentido. Como bailar el payaso del rodeo o la batucada. Que por cierto, me caga, me caga, de verdad me caga ver ese pinche despliegue desde. Este... No, no, me caga. Y el karaoke. No te victimices y hazte responsable de tus actos. Bueno, tantito. Simple, no te hagas la víctima. Si te da cáncer por fumar como imbécil, no te quejes, fuiste tú. Si te da cirrosis por beber mucho, no te quejes, fuiste tú. Si te da la pálida porque no la controlas, no te quejes, fuiste tú. Si te volvió a poner el cuerno pese a que le diste una segunda o vigésimo tercera oportunidad, bueno, no te quejes, fuiste tú. Si tienes los pinches triglicéridos altos y los putos, o el puto colesterol, o todo. Si tienes dislipidemia, Jimmy... No te quejes, hijo de tu puta madre Fuiste tú <risa> Que por cierto ya bajaron No los triglicéridos, pero todo lo demás sí Ahí, dato divertido Arriesgate Tanto sentimentalmente, como laboralmente, como socialmente Simplemente da el salto Pero si no quieres o no estás seguro Bueno, también es sano decir No, ni vergas, no me voy a arriesgar Simple bueno, y a todo esto usted se preguntará más cosas de las que estamos respondiendo, o no lo estamos entendiendo. Que aclaramos, este no es el podcast ni el medio para esto, pero mire. Esto, eh, eso, es un es, eso es un escenario donde todo jala, o estamos presentando un escenario donde todo prácticamente nos está yendo bien, o todo está jalando bien. Donde no hay pedos, o no hay pendejos, o no hay pendejas, o no hay pendejadas que nos arruinan la vida. Pero, como no todo puede ser bonito, y aunque lo pintemos de color de rosa con base en los escenarios, digo, ¿qué tan importante es la autoestima? ¿Y cómo debo trabajarla? Bueno, como dijimos, eh, que es más que nada una autoevaluación. Entonces, se trata de un conjunto de percepciones, pensamientos y sentimientos sobre nosotros mismos que determinará nuestra manera de comportarnos y cómo relacionarlos. No me estás respondiendo, Jimmy. A huevo, dime, ¿qué pedo? O sea, ¡Oh! Espérate. Tenemos varios tips de auto de autoconceptos que afectarían a diferentes áreas de nuestra vida y todos deben, en el mejor de los casos, coincidir, entre los cuales se presentan. Punto. Con eso se va a sacar la, la respuesta. Autoconcepto personal. Es decir, las creencias sobre uno mismo... O sea, la manera de evaluar nuestros comportamientos, así como la relación de nuestro propio cuerpo Es muy contradictorio, pero bueno, o es muy redundante Autoconcepto social Creencias sobre lo que creemos que piensan los demás de uno mismo Que a veces sí, pero, no, pero nada. Sin embargo, condicionará nuestra habilidad para solucionar conflictos de manera más asertiva posible o sea, sin cuchillos ni violencia. O oh, sí, pero no tanta. Autoconcepto familiar. Creencias y sentimientos sobre mi papel en la familia. Mm. Eh, soy un zángano. <ríe> Autoconcepto intelectual y profesional. Percepción sobre nuestras aptitudes y o capacidades. Y usted nuevamente dirá, por es hijo de tu puta madre. ¡Madre! ¿Qué tan importante es la pinche autoestima? ¿Y por qué debo trabajar en eso? Y Yo diré, ¡por eso, por eso! La autoestima es importante ya que de esta forma o de cierta forma nos, nos ayudará a llevar o a sobrellevar nuestro comportamiento o la forma en la que nos correlacionamos con nosotros mismos y con los demás. Es decir, el que tiene buena autoestima, pues se le ve a ciencia cierta. Aunque a veces eh, no tanto. El tener una autoestima sana nos, nos trae a nosotros mismos, por ende, beneficios que son hasta cierto punto palpables y notables en sí. Cosas como el tener una autoestima sana es, pues tenemos una estabilidad emocional, tenemos una fortaleza para afrontar adversidades y fracasos, tenemos una motivación en la, en la, en la consecución de nuestras metas, vaya, que las hacemos, pues... Mejorar o mejora nuestras relaciones interpersonales. Es medio cuestionable porque también no tenemos el control del otro. Tenemos o somos asertivos. En algunas cosas, ¿eh? no en todo, porque también es válido. Recuerden, es válido decir que no. Mejora nuestro cuidado físico. Esta puede que sí, pero varía según el pelo. Mejora nuestro estado de ánimo. Es decir, te ves bien, estás bien. Claro, siempre y cuando la trabajes y no vaya a ser como un... Como una especie de Robin Williams Pues pum, vayas a dar una mala sorpresa Pero entonces ¿Si ¿sí es bueno tener autoestima también amor propio? Pues la respuesta es sí, güey <ríe> Cosas como Hablarte desde el respeto y el amor con amabilidad A uno mismo Darte prioridad a ti mismo En la lista de tareas Que también no es malo, chinga No es malo, en verdad O sea, tampoco te hace o sea, No te hace un mal padre Si por un momentito le quitas la prioridad a tus vástagos para dártela a ti mismo No te hace mala madre o mala responsable, o, o sí, una mala madre Si tú dices, ¿saben qué chinguen a su madre todos de las 8 a las 10? Este pedo va a ser para mí No es malo Sí, no es malo darte una prioridad a ti mismo No es malo, güey, A mí se me antoja un chocotorro, me lo voy a comprar no le voy a dar a estos pendejos porque es mi chocotorro. Ya les compré estos pendejos pingüinos. Yo quiero mi chocotorro. No es malo, al contrario. Expresar tus emociones sin miedo. Ahí está. Cosa que a muchos nos cuesta trabajo en sí. A veces uno dice que sí, casi a todo con temor de no chingar al otro idiota, pero güey, es bueno y válido decir que no. Si tienen en este caso ese pinche equilibrio, va a decir, ah, ok, perfecto, este güey no le gusta bailar el payaso de rodeo. No lo voy a obligar a bailar el payaso de rodeo." Por lo tanto, a mí no me va a gustar meterme en un slam. Y es válido. Confiar en ti mismo y en lo que puedes lograr. Volvemos al lo mismo. Uno puede decir que es la verga para todo, pero el chile no es cierto. Puede variar según sea el caso. Está ahí. Punto. Aceptar nuestros defectos como nuestras virtudes y hacerlas parte de nosotros. Y, ¿por qué no? Sacarles el mejor provecho posible y hasta divertirnos en el proceso. Por ejemplo... Yo recomiendo mucho un video acerca de, 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 bueno, voy a hacer promoción a Adrián Marcelo, en el cual él fue con un equipo de fútbol de personas que tenían una amputación, o sea, que estaban amputados. Y estas personas, lejos de ser como un pinche cristiano recién convertido, hablaban normal, ah, pues, me corté, güey, pasó esto, me vine a jugar y aquí vine a desatar todo el pedo. No, que... No, yo primero encontré a Dios y bla, 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 y mira, me lo llevé, y mira, yo te recomiendo, hermano. No, 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 no. ¿Qué te pasó? Valió verga, se me chingó. Y luego, pues fue un proceso complicado, acepté mi defecto, pero también acepté una virtud que tengo. La hice parte de mí mismo, parte de mi familia, y le estoy sacando el mejor provecho posible, y ahora yo me estoy divirtiendo, sin ponerle esa parte romantizado o sentimental, a cómo va. Poner límites saludables. Volvemos a lo mismo. Si yo, quisiera, si yo quisiera ser millonario de la noche a la mañana, pues no mames, cualquier cabrón pudiera. Si se, pues, si se pudiera, cualquier cabrón lo haría. Si yo creo que, que puedo llegar, llegar a ser millonario en, dentro de los próximos cinco años, pues es un límite saludable. El hecho de que no lo cumplas en el plazo que tú necesitas o que tú quieres o que tu huevo lo pides... Pues tampoco es nada de malo, pero tampoco es como que muy saludable porque siempre vas a estar presionado. Y como dijimos o decimos en el, en el anterior, pues güey, no mames, o sea, sí se puede, pero... Uh, es cuestionable. Entender que todos vamos a tener fallas y por eso no se acaba el puto pinche mundo, o sea... Yo soy un ser humano, la voy a cagar en algún punto. Es normal y es válido siempre y cuando... Uno aprenda de estas fallas, mejore las fallas y trabaje sobre sus fallas, es un plus, dijo, y así podemos decir chingos y chingos y chingos y chingos de verbos. Si y reitero, depende de él o la persona o la fuente, varía. Mucho, 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 mucho. Ahora, en muchos lugares y sitios web y post y videos y programas ETC, te dicen eh, que. O cómo hacerle para trabajar tanto la autoestima como el haber propio, cosas como tomar conciencia, tener autoconocimiento, cosa que es un poco muy complicada. Se si me lo preguntan, asumir responsabilidades, identificar lo que nos hace sentir bien, y bien, y bien, y en. O sea, podríamos decir que son temas un tanto, o por ejemplo, recomendaciones un tanto ambiguas. Pero, pero así como cuando hay luz, pues entonces también hay oscuridad. Es por eso que la banda luego se pregunta. ¿Qué pasa si no tengo amor propio y autoestima? ¿Qué nos puede quitar la autoestima o el amor propio? ¿Alguien nos puede venir a quitar a ambos? Si nos quitan o bajan la autoestima, entonces también pasa lo mismo con el amor propio. La respuesta es simple para cada cuestionamiento y vamos, y, y vamos adelante para atrás. Cuando te, falta amor propio, no te no, cuando te falta amor propio no permites hacer aquellas actividades que son de tu agrado o que sabes que las necesitas para ser feliz. Punto. El pedo es qué o cómo por qué las he dejado de hacer y cómo identificar la causa raíz. Si la razón de esta es porque posponemos eh, o pospones lo tuyo para darle prioridad a a la complacencia o beneplácito de los demás, es decir, tener a alguien en contentillo y por ende, te dejas a ti mismo hasta el último, ¿Entonces aquí hablamos de eso, entonces ya ahí hay un pedo. La falta de amor propio se hace más que evidente cuando se tiene fuertemente sentimientos de inseguridad, que todos en un pinche punto de nuestra vida la hemos tenido, implantada, infundada o aprendida. Otras es por el tema de soledad. Eh, enfado, eh, vergüenza, eh, ajá, y todo esto Debido a esto, no se sabe pues poner una especie de límite Permitiendo el maltrato emocional, psicológico y a veces hasta físico en casos más graves Algo así como una pareja tóxica, <ríe> con intransigencia O lo que es lo mismo, casi cualquier matrimonio, vida marital, mexa A huevo que sí, a huevo que sí porque por lo general se le, hacen, o, o se le hace este tipo de cosas o, o acciones en contra de uno o de nuestra autoestima Muchas veces es la persona que dice que nos quiere o tiene un efecto o tiene ese efecto Porque sí, a veces tiene ese efecto Si la persona dice que te quiere, te lastima, de cualquier forma Entonces básicamente no te quiere A huevo, pinches punto A huevito que sí Y si estás con una persona así es pues porque quieres O por pendeja O pendejo Vaya que yo lo sé Vaya No somos pinches árboles Para estar en un solo lugar Por siempre Y si aún así Lejos de esta persona O causa Aún así te sigue afectando Entonces hay un pedo Mucho más fuerte Vaya Nadie puede pegarte Nadie te puede chingar En ese aspecto algo que es muy común es que la banda no sea consciente de esta falta de amor propio, Ya que sea por temas de pareja, por temas de contexto o de educación O simplemente porque quiere O sea, hay gente que le encanta la mala vida y se pinche estira. Nadie me hace caso porque estoy fea y puta Como pinches 14 mil millones de solicitudes para salir con ella Y a ninguna le hace caso es cuando se presentan dichos pedos Tan solo el hecho de dejar de hacer algo que nos gusta Y nos apasiona solo porque la otra parte No le parece interesante o no le gusta Y por lo tanto se molesta y por ende Ya nos hizo la vida miserable a tal punto De que efectivamente Dejemos de hacer eso que nos mamaba O que nos gustaba por darle gusto a la otra parte Y no puede decir Uno nada Porque entonces ya es un hijo de perra <risa> Cosa que eso es muy mexa Si a mí me lo preguntan Ahora hay detalles que pueden ayudar a detectar esta falla de, por ejemplo, chequele. Si usted tiene dudas constantes de sí mismo, es decir, muestra inseguridad en cualquier decisión que se toma o se debe de tomar, principalmente por el temor de cometer un error y este eh, pues nos acompaña día a día de nuestra vida. Si usted tiene miedo, principalmente por la pregunta de qué pasaría o qué pensarían, sí, pues, ¿qué, qué pensarían los demás de mí. Eh, por así decirlo Que digo? Lo que piensen los demás de nosotros Pues nos debe de valer barriga en el mayor de los casos Si usted es muy exigente consigo mismo Ojo, al no quererse a uno mismo Y si se considera uno que nunca llegará A alcanzar lo mejor o la mejor vención de uno mismo Por mucho que uno se esfuerce O sea que te exiges demasiado pero no alcanzas nada O más bien tu meta es demasiado irreal Uno se habla mal a sí mismo uno se tiene en cuenta, eh, o uno no tiene, no, vaya, uno no tiene en cuenta sus propias virtudes, sus fortalezas y deseos de superación. En lugar de esto, uno se critica cada vez que se comete o que tiene un fallo, o se arrepiente uno por haber hecho o dicho algo. A veces uno la caga, si lo sabré yo. A tal modo de que uno mismo se convierte en su propio enemigo. Suena muy pendejo, pero esto es muy real. Ahora, todo esto es relativo y depende de muchas cosas. Y varía según la persona, así como las ganas y bla bla, bla 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 bla, a lo que llamaremos el multifactor of madness, cosa que utilizaremos muy seguido. Y puede que funcione o no dependiendo de. Pero mire, al final del día uno puede cantar misa y en síntesis, pero, y, y, y en síntesis, pero sin el afán de ser repetitivo, el amor propio versus el autoestima. Nuevamente, son dos conceptos que están muy relacionados entre sí. Pero no significan lo mismo. Como usted ya se habrá dado cuenta, o ya lo habrá identificado, espero, uno, más bien uno, uno no debe de confundir estos dos conceptos. Nuevamente, la autoestima se refiere a lo que se piensa y se siente y se cree de uno mismo y al valor que uno mismo se llegue a dar, preferentemente siempre y cuando sea real, sin perder el piso. En cambio, el amor propio es reconocerse como una persona valiosa casi en todos los sentidos. De esta forma, el amor propio y la autoestima implica, cuida o, o de manera implícita cuida de nuestras necesidades sin tener que sacrificar nuestro bienestar para intentar complacer a ni vergas nadie. E incluso si estos se ofenden o se enojan o hacen berrinche o incluso si son familiares, conocidos o seres queridos. Al final es uno mismo. Alcanzar el amor propio, nuestro amor propio, <risa> más bien permite encontrar un equilibrio entre nuestras emociones que a la larga se manifiestan en un pensamiento y sentido de bienestar. Para cuando se tiene un taco campechano entre estos dos, pues uno llega a ser realmente feliz con la persona, quien es casi uno mismo, <risa> eh, y con lo que se tiene alrededor, se da valor a través de nuestros propios éxitos. Desde los más pequeños hasta los más grandes, y las metas que les hemos comentado. Cosas como ponerse a uno mismo en nuestra lista de tareas, a huevo, como ya les habíamos comentado, descansar de vez en cuando, bien cuando sea realmente necesario, expresar emociones sin miedo, confiar en uno mismo y en nuestras capacidades, así como en nuestras virtudes y fortalezas, así como reconocer nuestros errores, poner límites en todo momento y conocer vaya, y reconocer que uno es humano. Y que luego uno la caga, y siempre la va uno a cagar en todo puto momento, y no tiene nada de malo, y, y, y el cagarla no, no implica que uno se esté chingando a sí mismo. Vaya, son uno de los beneficios de tener nuestro amor propio, así como de nuestra autoestima chida. Ayuda a un vergo, entonces, y después de tanto bla bla bla, es bueno trabajar en... ¿Es bueno trabajar en el nuestro o nuestro amor propio de autoestima? La respuesta es sí, a huevo que sí. El cómo lo hagas es otro pedo, ya depende de ti. Tomar conciencia y aprender a reconocer lo que uno siente, piensa y desea ayudará un chingo. El autoconocimiento ayuda también y dentro de este ver tanto nuestras debilidades, fortalezas, defectos y virtudes, como ya lo habíamos mencionado. Y sobre todo cuando se detecte... O sea, cuando se detectan este tipo de cosas, pues realmente hacer algo y no dejarlas como una cari en la muela. Asumir nuestras responsabilidades así como nuestras consecuencias de nuestros actos y no atribuirlos a pendejadas y sobre todo tenerlas presupuestadas para remediarlas es un buen paso dentro de este proceso. Echar culpas a los demás no está chido y es muy pendejo, si a nosotros nos lo preguntan y vaya que uno lo sabe. Y así hay vergos y vergos y vergos de cosas que nos pueden ayudar para poder trabajar en estos dos. Y si en determinado caso de que esto se haga un cagadero y no nos ayude mucho, buscar ayuda es lo mucho más recomendable. En todo caso, y después de todo esto, se vienen muchas cuestiones que puedan entrar. No somos nadie para poderlas responder, pero pues algo pueden ayudar. Más si usted depende de eso o, de, o ha dependido de esto, lo ha detectado, y si usted cuando lo detecta ve que algo no cuadra, pues mire, mire. De ahí en fuera, es bueno tener una autoestima muy elevada. Podríamos decir que no es bueno, pero tampoco es malo. Solo hay que manejarlo con muchísimo cuidado. ¿Me pueden envidiar mi autoestima por ser elevada o por lo menos estable? Podríamos decir que sí, más por, lo com más por los comentarios que se puedan generar a partir de ahí. Pero vamos para allá. ¿Puedo ser un hijo de perra y aún así tener autoestima y amor propio? O sea, sí, pero es lo que les había comentado. ¿Es un mal manejo o es...? O sea, está mucho mal... O sea, va mal enfocado a ese pedo. ¡Se puede! Pero va mal enfocado. Y es que eh, hay un pedo en los últimos años. Por ejemplo, la autoestima en la era de like. Esto va muy acá. Para comenzar hay que decir que sí o sí... Y es una regla y se obvio o sea, que todo a voces es que es esta De todo lo que usted ve que hay en redes sociales o en internet Nada es 100% real Hay una fracción que puede serlo, pero no es 100% real Por lo que tomarlo como punto de partida o base para esto O para que usted pueda subir o hacer subir nuestra autoestima o amor propio No es que esté mal, pero es una muy mala estrategia ¿Por qué? La respuesta es más que obvia Todo lo que suben en las redes tiene un fondo un filtro, un retoque y o una producción, tal cual, <risa> tanto amateur como profesional. ¿No me cree? Vaya a sus redes sociales de preferencia, notará que dos de cada seis de sus contactos tiene una fotografía de perfil bien arreglado, o en picado, o en contrapicado, o vaya haciendo una actividad que la banda medio admire o quiera, por ejemplo viajando, trepando un cerro, en la peda o en la vida de noche o así, ahora... Déjeme decirle que si la morra sube una foto así O el morro En la mayoría de los casos Esa foto fue patrocinada Si un vato sube a fondo una foto así Quiere decir que Él es el que la anda patrocinando Ahora no tiene nada de malo Pero la neta es que a veces subir una foto así Con retoques o filtros Para que nos den ese preciado y anhelado like O bien para que eh, Encontremos mensajes que nos motiven Para seguir realizando dicha actividad Y sobre todo ver mensajes de bendiciones Que digo, no mamen. ¿Por qué, vergas, <ríe> les manda a mandar bendiciones por Facebook? ¿No me cree? Mismo ejercicio. Pero ahora con un comentario. O con los comentarios donde la foto de su contacto esté bien maquillada o esté bien presentable. Pero como un filtro en contrapicado. Verá que muchos comentarios son de Amiga, qué bien te ves. Bendiciones. O pendejadas así. Me explico. Hay una vez una moral a la cual le vamos a llamar Di Para fines narrativos. Dee subía fotografías y videos del tipo TikTok con filtros que la hacía lucir, pues la verdad es que muy bien. Bueno, se por el medio producía la morra, pues aún así. O sea, salía bien peinada, pues. Dee no gozaba de una figura espectacular, habrá que decirlo. Que tampoco somos quien, pero bueno. Es que no hacía ejercicio, bueno ya. Pero era atractiva para el ojo correcto. Las fotografías desde Dee que subían eran a un estilo selfie. picado, producida, arreglada, bañada, pues. Lo cual era atractivo para chingos de ojos masculinos. Lo sé porque vi los likes y en los me encanta. Y sobre todo en los comentarios que la mayoría de eran de hombres que decían ¡Guau, wow, amiga, qué guapa! Y comentarios de esa índole. Ahora, Dee tenía una hermana, la cual la llamaremos Ann. Ann y Di tenían amigos en común. Y, por supuesto, los tenían en la misma red social. Ahora, Ann... En una transmisión en vivo realizó un paneo donde se notaba el contexto de la peda o de una peda y claro que por supuesto salió Dee, por mucho tiempo. La sorpresa para muchos es de que Dee efectivamente no se parecía en sus fotos, lo cual era más que lógico, pero para nada. Ahora, cuando Dee vio los comentarios, no como tal de desaprobación, sino como quedó de sorpresa ante la revelación, la autoestima de Di bajó dos rayitas, ¿por qué? Porque se le notó. Y por ende lo primero que hizo fue... Simplemente arreglar esa imagen con una foto de filtro. O sea, sabemos que no eres guapa. Porque, pues, inclusive, inclusive el pinche filtro le respingaba la nariz. Y le hacía poner... O sea, realmente sí la deformaba, cabrón. Y vaya que yo lo sé. <ríe> me ha tocado ver morras que pues, se ven altas en las fotos. Se ven súper producidas y que al final tú las ves. Y dices, no mames, algo no me cuadra, güey. Es como el efecto hamburguesa de McDonald's. O hamburguesa de Burger King. Tú la ves en el aparador y se te ve... Y se ve pues antojable, se ve deseable, se ve bien chida. Pero cuando tú ya la tienes enfrente de tu plato, dices, no mames, pues esto no es como que lo que esperaba. La neta. Para este caso, ti, con un atuendo un tanto revelador. Lo cual no tiene nada de malo. Pues obviamente sacó los likes. Nuevamente de sus conocidos. Nuevamente de los hombres. Y pues obviamente vinieron nuevamente los comentarios de desaprobación. Que hicieron que ese menos 2 que le habían generado al, al inicio se subiera aún más 10. No tiene nada de malo, pero volvemos a lo mismo. No recomendaría yo que fuera como parte de. Ahora el tema del contenido en las redes sociales y sobre todo el uso de estos para la autoestima, pues no está mal, pero ese está erróneamente mal enfocado. Hasta yo he subido fotos sin filtros y no tienen la misma aprobación que una foto con filtro. Si me la tomo en la sala, que si me la tuviera en el cerro de la silla. Vaya, hay más comentarios hilarantes e i y, y pues la verdad es que a mí no me importan Yo quise subir mi fotografía recién pinches bañado Y con la barba fea Y aún así, mensajes de desaprobación Pero no importa, la verdad, porque eso no me afecta a mí Pero sí Si se les dice a una morra que sube una foto sin retoque Puede afectar a la banda en, for en formas controversiales Como por ejemplo, y este es un pedo así medio acá las fotos de las actrices que se muestran sin ningún tipo de producción Y que se les ven las imperfecciones Que últimamente ha sido tendencia Y es que es eso Esta generación de cagada ha hecho que los patrones y cánones de belleza sean Pues efímeros vayan, inclu Vaya, incluso las Kardashian han tenido pedos por eso Y más Joder Hubo un caso en el cual Britney Spears En calidad de MILF <risa> Fue criticada por pendejos y pendejas Que vieron sus fotos desnudas en la playa Así, sin filtros, bueno con censura, bueno, en la parte, pero así, sin ningún tipo de producción y con las imperfecciones, a más no poder. Y estos bodrios de la mente, que seguramente vieron mmm, o vieron las fotografías en dicha red social mientras estaban defecando, <risa> o en el camión, o simplemente comiéndose una pinche hamburguesa, <risa> o se atrevieron a criticar y hasta ofender. Y lo peor es que, pues, puede que eh, al leerlos la involucrada haya tenido un declive en su autoestima, pese a que el haberlo hecho también le elevó la autoestima. Kylie Ruiz, por ejemplo, con la moda de los likes y los onlyfans hicieron que esta mujer pudiera monetizar su cuerpo o la imagen que, que, que representa su cuerpo y eh, pues lo que vemos fue un cuerpo construido a partir de ciertas cirugías y pues no presentablemente por ejercicio, vaya. Ahora no estamos diciendo que ella no haga ejercicio, quizás sí. Eh, bueno, simplemente ve el cuerpo de Kareli Ruiz O sea, es un poco... O sea, es atractivo para ciertos ojos Y de una manera u otra le hemos dedicado un chingo de pajas En contraste Liana Deep Es una chica en Instagram Que incluso es posiblemente un poquito más atractiva que Kareli Muestra sesiones de ejercicio Del cómo cuidarse y mantenerse en forma Y la Kareli tiene inclusive muchísimo más este, likes Que la misma Liana claro que no, no tienen exactamente lo mismo y, la, y el público al cual van, van dirigidos son mucho muy diferentes Pero el punto es igual, se presentan en la misma eh, plataforma Y los likes que tiene Karely son muchísimo más y mejores que los que tiene Liana Pese a que Liana ha construido su cuerpo a partir del ejercicio O por lo menos eso llega a verse Por lo que hay cosas que no cuadran Y en ese mundo tan irreal está lleno de contradicciones que no son buenas y por lo tanto no rifan pero quizás se lo tocaremos en otro podcast. Después de todo este Tengue se preguntará... ¿Cómo puedo trabajar en uno mismo para tener este taco campechano entre amor propio de autoestima? La neta, no tenemos la más puta idea. O sea, sí les dijimos tips, pero no tenemos realmente una certeza. Ya que depende de cada quien. Es la verdad. Basta con solo ver eh, en dónde estamos... <risa> Eh, vas, a, vas a ver dónde estamos parados En dónde estamos mal E identificar cuál es esa causa raíz De nuestro pedo Porque todos lo tenemos en algún momento Todos Puedo trabajar en paralelo una cosa Y luego la otra La neta no se sabe Podríamos decir que sí Pero como ya estábamos leyendo Muchas veces eh, la autoestima hay que trabajarlo Para posiblemente tener amor propio Cosa que pues no tiene nada de malo Pero algo no cuadra Varía entonces y en ese entonces, es, pues bueno, entonces, ¿qué pedo? <ríe> la realidad es que es relativa. Sí, es un hecho, o sí es un hecho de que eh, no se tiene una respuesta tal cual para cada una de las cuestiones en sí, porque esto es tan variante y depende de la persona en general, Multifactor of Madness. Pero para poder medio definir qué pedo podríamos decir qué. Primero, y antes que nada, deje de leer comentarios, imágenes deprimientes o reels, o TikToks con frases motivadoras o algo así. La verdad al inicio está chido, te más o menos dices ah, ah, pero ya a la larga solo generan cosas medio mal infundadas en la cabeza O te generan ideas o criterios que, con base en ese comentario, con base en ese video, se hace un cagadero Vaya que yo lo sé Segundo, neta, no es que quiera ver a todo mundo así, pero neta, hagan un poco de ejercicio La sangre lleva oxígeno al cerebro por lo que al momento de hacer una actividad física como el ejercicio ayudará a que no solo no se estanque la sangre por una vida sedentaria, sino que eh, vaya. Tampoco voy haciendo. Bueno, tampoco vaya usted diciendo que se le sacamos su gordito. <ríe> o nie, toca pierna o brazo, así digo. No está mal, pero andar alardeando no ayuda mucho. Y es mejor que usted lo haga en silencio, con sus propios límites y alcance y sobre todo poco a poco. No hay error cuando hay inicio, pero sí, yo sí llegaría a recomendar, hagan ejercicio, vayan de 0 a 100, váyanse a correr, váyanse a caminar, hay videos en YouTube para hacer ese tipo de cosas. Créanme, el hecho de que se mueva y haya un flujo de sangre en el cuerpo, te va a ayudar, la verdad, te va a ir ayudando de poco en poco. Tercero, cambia su modo de alimentarse. Aunque no lo crea, muchos de los alimentos nos ayudarán a sentirnos mergas Y, en combinación con el punto anterior, harán una gran diferencia No solo en nuestro cuerpo, sino en nuestra mente Vaya, tan solo el hecho de comer fibra nos hará que caguemos mejor <risa> Punto Cuatro Lea, lea, vuelva a leer Vuelva a leer y siga leyendo lo que pinches quiera, guste y mande De preferencia también puede usted leer algo a lo que no le sabe o puede leer algo que no sepa, como datos curiosos o cosas así. No lo sé. Lea de arte contemporáneo. Lea de muchas cosas. ¿Y esto como por qué? La realidad es que leer y escribir lo sentimos en cierta manera... O nos ayuda de cierta manera eh, a desahogarnos. No somos capaces de entender las cosas... Sino hasta que nos toca leerlas. ¿No me cree? Míreme a mí. Este medio, este podcast por el cual... Para mí de cierta manera es un desahogo y para mí es terapéutico. Leer y escribirlo, intentarlo, hablarlo, medio leerlo, medio presentárselos, para mí es algo nuevo. Y por lo tanto, día a día intento mejorarlo, aunque eso se me vale verga, pero luego luego intento mejorarlo. Cinco, o quinto, haga cosas que no se atreví a hacer. Vuelvo a lo mismo, o aprender o hacer algo nuevo. El miedo infundado por el fracaso, pega en las gonodas con tubo. Pero también uno esté pero también Mientras que uno esté aprendiendo Pues realmente no es fallo No sé, aprenda usted a pintar Con acuarela o a dibujar A cocinar, a manejar, a hacer barista A hacer café, lo que quiera Lejos de viajar e irse a pueblos mágicos O andar trepando cerros Primero lo primero, vaya por las cosas Pequeñas que se encuentran dentro de su hábitat O dentro de su haber y posteriormente Se avienta a lo más mamalón Y nuevamente Hágalo discretamente. Porque verá que el momento de revisar las cosas dará otra perspectiva a su vida. Y usted lo podrá o se verá reflejado posteriormente. Se sabe que el buen juez por su, por su casa empieza. Digo, no soy ni la voz ni quien para decirlo. Y en cierto modo a veces me contradigo, lo cual a veces es mucho muy normal. Al final del día, muchas, muchas de las acciones anteriores se han hecho para evitar un plomazo en la sien. <risa> Al final de todo podemos llegar a decir que. No es malo pedir ayuda profesional ante una falta de amor propio y autoestima. Es normal que a veces se nos baje, ya sea por una cosa o por la otra. Nadie nos puede quitar algo que siempre va a estar. No nos lo, nos lo podrán bajar con algunos comentarios, pero también dices, no mames, ¿de quién, de, de, ¿de quién viene ese pinche comentario? Sí, jamás nos lo van a quitar. Y si tenemos en nuestras vidas a una persona que... ...que nos lo baja... ...pues yo creo que es más sano... ...que se alejen de ese tipo de personas... ...que la saquen de su vida... ...sea quien sea... ...porque el tener una persona así... ...es como tener una caria en la muela... ...y ojo... ...al final del día... ...estas caries destruyen el diente... ...miren... ...basta ya... ...basta ya por ese tema... sea todo por nuestra parte la verdad... ...ya que como lo dijimos... ...no somos quien... ...no somos nadie... ...no somos lo correctos por y para... ...y además... Al final de cuentas Es trabajo de cada quien Nosotros podríamos presentarles un chingo de cosas Pero si al final del día usted sale Con el autoestima muy arriba Pero de repente llega cualquier hijo de su puta madre y Se lo baja Entonces valió pito Es cuestión de cada quien Así que Quírense en medida de lo posible La neta Hagan lo más recomendable Y sobre todo recuerden No hay cosa más buena y más sana que cada quien haga lo que su chingada gana ya se la saben panda yo soy el Jimmy besos en el occipucio y pues miren ya que les digo estamos a punto de cumplir un año de este podcast y para ese episodio pues no tenemos nada especial pero será un poco liberador en ese aspecto nos estamos escuchando cuando sea necesario, o cuando se pueda. Volvemos a lo mismo, estamos trabajando para darles algo de mayor calidad. Así es que, ya se la saben, banda. Besos en el aquellín. Y nos seguimos escuchando. Bye.